0: Bonjour à tous, vous écoutez Backstage Covid. Backstage Covid est un podcast original créé par Young Talks pour des jeunes. Young Talks est une association de jeunes qui a pour but de reconnecter la jeunesse avec des sujets sociétaux en tout genre. Après près de deux ans de crise, nous avons voulu faire le point sur l'évolution de notre société. Nous voulions découvrir avec vous l'envers du décor. Comment en sommes-nous arrivés là Quels impacts le Covid a eu sur notre société, sur l'être humain en général Dans cette série de podcasts, nous allons faire intervenir des hommes et des femmes qui ont vécu cette crise de manière totalement différente. Ministres, avocats, médecins, philosophes, économistes, sociologues, acteurs, etc. Comment ont-ils vécu ces deux dernières années Que voient-ils comme futur pour notre société
1: Je suis avocate depuis une grosse dizaine d'années, spécialisée au départ plutôt en droit commercial, en droit bancaire, en droit de la faillite. Et et depuis un an et demi maintenant, surtout ma ma, ma pratique s'est reconcentrée sur le le droit du Covid et les recours contre les les mesures Covid. euh, Dans un premier temps contre contre les mesures de fermeture, etc., lockdown. Et puis maintenant plus récemment euh, sur tout ce qui est le CST en Wallonie et à Bruxelles. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Audrey Lacner, je suis avocate depuis
2: 11 ans maintenant, 11 ans déjà. Euh, aussi à la base euh, avec une formation plutôt généraliste, droit civil, euh, droit de la responsabilité, droit commercial également. Et euh, comme Audrey, ben, ça fait un an et demi maintenant que la pratique se concentre sur le, le droit euh, du Covid, euh, un, peu, un peu malgré nous, il hein, faut, faut bien le dire. — Les mesures qui ont été posées à partir du 13 mars 2020, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'était proportionnel aux événements Mais Je crois qu'on peut dire clairement que quand ils ont annoncé le premier lockdown en mars, je crois qu'on était tous un peu euh, sur, enfin, surpris en tout cas par l'urgence de la situation. Et euh, je crois qu'on s'est pas vraiment poser la question, que ce soit d'un point de vue juridique, d'un point de vue sanitaire, ou, ou même éthique ou autre, de, de, de se demander si ces mesures étaient justifiées. Je crois qu'on est parti du principe que c'était justifié et que c'était proportionné, parce que voilà, on nous a dit c'est un virus, on, on ne connaît rien de ce virus, la situation est urgente. Euh, et c'est vraiment à partir de la deuxième vague, donc à partir du mois d'octobre, où il y a eu les, les, les autres fermetures, que vraiment les, les, les questions se sont, euh, se sont posées, que ce soit d'un point, de vue, euh, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue efficacité. Je crois qu'on est, on est tombé aussi dans un système où euh, on était euh, très fort dans une expertocratie, donc avec beaucoup d'experts qui, euh, qui donnaient leurs avis dans tous les sens, on ne savait plus très bien euh, à quel sens vouer. À quel sens vouer. Mais, euh, mais effectivement, à partir du mois d'octobre, vraiment s'est posé la question juridiquement de savoir si c'était normal de, de continuer à procéder avec des arrêtés ministériels, comme ça a été fait euh, ben, jusqu'il y a peu, hein, finalement, parce que le dernier datait de, du mois de septembre, euh, avant la loi pandémie. Oui, je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire entre première vague et deuxième vague, la, la première ne pouvant pas être, être comparée à, à la deuxième, en tout cas en termes purement juridiques de proportionnalité.
1: Oui, et puis il y a une grande différence sur le plan strictement juridique, c'est qu'à la toute première vague, au tout début, le Parlement, a... le Parlement dont c'est le premier rôle quand même de, de contrôler de, que les, les mesures, quand elles restreignent les libertés, soient proportionnées, soient légitimes, etc. Le Parlement a donné ce pouvoir au gouvernement par, par une loi de pouvoirs spéciaux. Alors c'était pas idéal, c'était pas parfait juridiquement, mais il y avait en tout cas sur le plan des principes juridiques un, encore un contrôle parlementaire des mesures qui étaient prises pendant les trois premiers mois. Mais à partir du 30 juin, il n'y a plus aucun contrôle et on a finalement fait que restreindre des libertés par un arrêté ministériel pour caricaturer. C'est la ministre de l'Intérieur qui, dans son bureau toute seule, décidait s'il fallait fermer l'horeca, la culture, si on devait rester chez nous, la bulle, le, le, les, les personnes qu'on pouvait recevoir, etc. Et ça, sur un plan démocratique, ça ne va pas parce que la ministre de l'Intérieur n'est pas élue les seuls qui sont élus sont les parlementaires et les seuls qui peuvent prévoir des sanctions pénales, qui peuvent restreindre notre liberté si c'est nécessaire, ce sont les parlementaires. Autant les trois premiers mois, il y avait une espèce d'apparence encore de contrôle par le Parlement, autant à partir du 30 juin 2020, ça n'a plus du tout été le cas et ça n'a plus été le cas pendant plus d'un an, euh, plus de 15 mois. Et ça, sur un plan démocratique, un plan juridique, c'est totalement anormal. Dans un État démocratique, la fin ne justifie pas les moyens. Euh, et les mesures doivent rester légales parce que sinon on appliquera ce ce précédent à n'importe quelle situation et on pourra toujours tout justifier en disant qu'il y a un but suprême qui est 'est la santé Euh, mais mais la santé c'est pas pas une valeur, la santé c'est un objectif, c'est un but euh, mais c'est pas une valeur en soi, là où la liberté c'est une valeur, l'égalité c'est une valeur la fraternité c'est une valeur, la santé c'est un objectif mais on sait tous aussi qu'à un moment ou un autre c'est un objectif qu'on ne pourra pas atteindre puisque nous restons malgré tout mortels Euh, quoi qu'on essaye de de lutter contre contre la maladie. Effectivement, le droit à la vie, le
2: droit à la santé, ce sont des droits fondamentaux et ça, c'est évidemment pas contesté. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'avec cette crise, on essaye en tout cas d'instaurer une espèce de hiérarchie entre les droits. Et comme le dit euh, très justement, euh, je trouve, euh, madame Françoise Tulkens, juge à la, à la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de hiérarchie entre ces droits, parce que sinon, effectivement, on peut tout justifier. Et donc le tout est de trouver le juste équilibre, de trouver, de faire la balance des intérêts, d'où l'importance de la proportionnalité des mesures et de se dire « ok, quand j'instaure une mesure, est-ce que cette mesure va être nécessaire pour atteindre l'objectif que, j'atteins, euh, que, que, que je cherche. Alors bon, un objectif de santé publique, c'est quand même assez large. Et malheureusement, je crois que les autorités ont quand même oublié euh, la définition que l'OMS donne de la santé publique. C'est pas que la santé physique, il y a la santé mentale, il y a enfin, un bien-être général. Et ça quand on voit les, l'impact des mesures d'un point de vue psychologique notamment qu'elles ont eu depuis de nombreux mois que ce soit sur les jeunes mais même sur les personnes âgées qui n'ont pas pu recevoir des visites, qui se sont retrouvées complètement isolées sur les, sur les entrepreneurs, sur les indépendants, enfin qui ont été fermés pendant des mois, euh, je crois qu'on se souvient tous du cas d'Alison de, de à Liège qui n'a malheureusement pas tenu le coup, euh, ben ça malheureusement ils, ils, ne, ils n'en tiennent plus compte alors que ça fait aussi partie de la santé
3: publique. Donc je je
2: on ne remet pas en cause le fait que c'est, ça doit être compliqué pour eux de trouver le juste équilibre et de se dire « Ok, euh, il faut qu'on protège les, les, les citoyens, il faut d'un autre côté aussi qu'on respecte les autres droits fondamentaux. » Ça ne doit pas être évident, mais je pense que là, ils sont quand même pas mal à côté de la plaque, si je peux le dire comme ça, parce qu'on prend des mesures parfois qui n'ont, qui n'ont ni queue ni tête. Je pense que reconnaître ces erreurs permet aussi de... de, de de, de pouvoir récupérer l'adhésion de la population qu'ils ont perdu ces temps-ci, ça c'est, ça c'est peu de le dire. Mais, mais voilà, je, 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 je conçois et je concède que, que l'équilibre est difficile à trouver, mais il faut vraiment vraiment y arriver. Et, et, et je pense qu'avec des mesures comme le CST, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, certainement pas. Maintenant, on, on nous parle de, du CST avec la politique de 2G, hein, donc vaccination, certificat de guérison. En France, on est passé à un passe vaccinal. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on euh, va récupérer l'adhésion de la population et certainement pas que c'est comme ça qu'on va euh, vaincre cette crise et, et vaincre ce virus, pour autant que d'un point de vue épidémiologique, mais ça, je ne suis pas compétente pour le dire, mais je n'ai pas l'impression qu'on va euh, réussir à éradiquer ce virus d'une manière ou d'une autre. Euh, on va plutôt devoir apprendre à vivre,
1: à vivre avec. — Et moi, moi, ce qui me marque toujours euh, très fort dans cette crise, c'est qu'on a complètement oublié la notion d'égalité des citoyens. On est vraiment passé dans une crise où il y a toujours un coupable. Alors ça a été les voyageurs, ça a été les restaurateurs, ça a été les barmans. Ça a été, euh, les en... Maintenant, ce sont les enfants. Euh, ce sont les non-vaccinés. Quand, quand j'entends le Premier ministre dire... C'est une épidémie non vaccinée, alors qu'on sait qu'il y a des gens vaccinés qui sont à l'hôpital, qu'on sait aujourd'hui que les vaccinés transmettent également le virus. Je ne comprends pas cette stigmatisation d'une partie de la population qui fait un choix qui est légal, la vaccination aujourd'hui, elle, est, elle n'est pas obligatoire. Et donc on stigmatise une population. Si on reprenait le covid Safety Ticket, on ne teste qu'une partie de la population, alors que sur un plan strictement sanitaire, ça serait beaucoup plus justifié de, de tester tout le monde. Si vous allez dans une soirée et que vous avez des gens qui sont testés parce qu'ils sont pas vaccinés et que vous avez des gens qui sont vaccinés et qu'on ne teste pas, alors qu'on sait qu'ils peuvent attraper le virus et qu'on sait qu'ils peuvent le transmettre. Ben franchement, moi je vous dis, faites la bise à ceux qui viennent d'être testés et restez à distance des autres.
2: Je pense euh, très sincèrement que les médias jouent un rôle très malsain dans cette stigmatisation aussi parce que, euh, voilà, on a certains médias, clairement, je pense, qui prennent position par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, sans, sans avoir la nuance euh, nécessaire. Mais, mais surtout, je pense que la responsabilité des médias, elle vient du fait qu'on ne parle plus que de ça. Et je me rappelle au, au début de la crise, quand on a, quand on a mis ce, ce compteur à mort, enfin, c'est... C'est délirant, c'est, c'est de se dire que dans la presse, on avait un compteur comme ça, de se dire le nombre de personnes qui étaient... Euh qui étaient décédés du Covid. Euh, maintenant, on a le compteur à cas, entre guillemets. Euh, les morts, on n'en parle plus. Mais, mais, mais faire des articles comme ça, à tout bout de champ, et, et finalement, sans même vérifier, hein, euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'articles où, où on voit bien qu'il n'y a pas de vérification. Et donc, on a des experts, des scientifiques, des universitaires qui, qui prennent la peine de, de, de répondre, pour autant qu'on leur laisse la parole. Mais je pense effectivement que les médias, à un moment, doivent aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure eux n'ont pas une responsabilité dans, euh, dans la tournure que,
1: prend, que ouais. prend cette crise. Ce qui est devenu, on le remarque, c'est hein, bien incroyable, c'est que dès qu'un expert fait un tweet ou une déclaration, vous avez un tweet d'Emmanuel André, ça donne un article. Emmanuel André a dit que, alors Emmanuel André a tout à fait le droit de s'exprimer comme, comme tous les citoyens, mais Je je me demande où est le travail du journaliste, où est le travail de remise en question s'il se contente de reprendre chaque tweet de chaque expert. C'est extrêmement anxiogène en fait. Et surtout que le le discours inverse n'est pas du tout entendu, en tout cas très peu. Et euh, on a conféré à ces experts un pouvoir qui est incroyable, au détriment du du politique, qui est totalement caché derrière les experts, qui ne prend plus euh, ses responsabilités. Et je trouve que, que ce que ça révèle aussi, on le savait déjà, mais c'est que le Parlement ne fait pas du tout son travail de contrôle. Le Parlement est supposé contrôler le gouvernement, et en réalité, il ne le fait pas parce qu'il vote des textes dans l'urgence, parfois même en moins de 24 heures, sur des mesures qui sont quand même extrêmement graves et qui mériteraient un, un véritable débat euh, démocratique. Et comme les médias, comme, comme euh, voilà, le, le Parlement ne, ne joue pas son rôle de contre-pouvoir, qui pourtant est très important, surtout, quand on est dans une crise, parce que jouer le rôle de contre-pouvoir et, et chanter les louanges de la Constitution et des droits fondamentaux, quand tout va bien, c'est, c'est extrêmement facile. Mais la Constitution, elle est surtout là quand tout va mal. Et moi, je m'interroge vraiment sur, le, sur le, l'existence encore et l'utilité encore réelle des parlementaires qui, euh, qui sont venus des presses boutons. Ça va être depuis longtemps, mais cette crise l'a fortement révélée la loi pandémique, c'est une ratification de tout ce qui a été fait, puisqu'elle prévoit que, en cas de situation d'urgence épidémique, on puisse prendre des mesures, et ces mesures correspondent globalement à tout ce qui a été appliqué jusqu'à présent. Elle a le mérite d'exister, parce qu'au moins, elle a le mérite d'avoir engendré un débat parlementaire, et comme je le disais au début, ça a le mérite que si ces mesures sont prises, elles doivent au moins être un tout petit peu contrôlées par le Parlement, qui doit estimer si elles sont proportionnelles ou pas proportionnelles. Donc, sur un plan strictement démocratique, un plan strictement légal, c'est en tout cas beaucoup mieux que ce qui s'est fait jusque, euh, jusqu'à la fin de l'automne 2021. Après, euh, elle pose des questions parce qu'elle prévoit notamment qu'on puisse prendre des mesures dès qu'il y a une situation d'urgence épidémique qui est définie comme un encombrement des hôpitaux. Il faut savoir que les hôpitaux sont encombrés depuis des années. Il y a des articles dans la presse, à chaque épidémie de grippe, en 2015, en 2016, en 2017, il y avait une surcharge des hôpitaux. Donc est-ce que ça veut dire qu'à chaque épidémie de grippe, on va fermer l'oreca, faire la bulle de 1, etc., je ne sais pas, elle impose quand même des critères qui sont extrêmement larges, et ça, ça ça interroge pour l'avenir, parce que là, évidemment, le Covid, on est dans une situation qui est sanitairement compliquée, mais euh, la crainte qu'on a, c'est que cette loi, elle puisse être réutilisée par la suite pour des cas qui ne seraient pas euh, aussi graves, et puis surtout, ça pose une autre question, c'est quelle est la responsabilité du politique et du ministre de la Santé qui ne semble pas faire grand-chose pour remédier à une situation de saturation des hôpitaux qui existe depuis des années et des années.
2: Oui, maintenant, il y a d'autres critères et il y a notamment le fait que l'OMS reconnaisse la maladie, si je puis dire, d'un point de vue mondial. On sait que l'OMS, là, récemment, s'est prononcée notamment pour les voyages, en disant euh, on est contre ce passe vaccinal, il s'est prononcé par rapport à la vaccination, en disant mais à partir du moment où tous les autres pays n'auront pas le même taux de vaccination, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Tout ça, on n'en tient pas compte. Et le problème de la loi pandémie, quand Audrey disait c'est finalement une ratification de ce qui s'est fait, c'est qu'en fait qu'est-ce qui va se passer On va prendre un arrêté royal où on va déclarer la situation d'urgence épidémique. Et puis le Parlement a 15 jours pour confirmer cette situation d'urgence épidémique. Mais sauf que pendant les 15 jours en question, l'arrêté royal s'applique déjà. Donc c'est un contrôle a posteriori. Et on voit bien le, le, la dérive, entre guillemets, le, le problème qui se pose ici. Ça s'est posé le 28 octobre. Ils ont déclaré la situation d'urgence épidémique. Et puis je crois le 9 ou le 10 novembre, ils se sont réunis au Parlement pour confirmer la situation d'urgence épidémique il eh ben, y a des parlementaires qui ont voulu poser des questions, il y a des parlementaires qui n'étaient visiblement pas d'accord, ou, ou c'était l'opposition, enfin je, 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 voilà, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais quoi qu'il en soit, il euh, y a des questions qui ont été posées, et qu'est-ce qu'on leur a dit ?« ben, Enfin, vous pinaillez, c'est juste une formalité. Confirmez-nous ça. » Ah, donc on les relaye de nouveau au rôle de presse-bouton. Donc oui, cette loi, elle mérite d'exister, mais très concrètement, en termes de contrôle des parlementaires et de, de, de respect de la démocratie, je, je suis un peu personnellement euh, euh, sceptique sur cette loi.
1: Donc nous, on a, dans, un, dans un tout premier temps, on a été consultés par, euh, par des gens qui étaient fermés. On a introduit des recours, alors qui étaient fermés ou qui étaient fortement empêchés de travailler. On a introduit des, des recours contre les mesures, par exemple, liées à l'ORECA ou liées au voyage. Et puis, on a fait l'action pour la Ligue des droits humains pour justement demander qu'on, qu'on passe à un cadre légal, qu'on cesse de fonctionner par arrêté ministériel. Donc là, on était au début de l'année. Depuis la rentrée ici, euh, ce sont les recours contre le, le covid safe Donc on a plaidé à Bruxelles, qu'on a plaidé en Wallonie. Bah pour faire lever cette mesure qui est, qui, qui est, selon nous, en tout cas discriminatoire, et pas justifiée, disproportionnée, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça qu'on fait. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Euh, c'est vrai que ça. C'est, c'est, on attend les décisions, donc malheureusement, là pour l'instant, je ne peux pas vous en dire un peu plus. En même temps, voilà, je,
2: je, je, je pense qu'on euh, fait aussi ces actions mais parce que parce que c'est important de les faire parce que euh, il faut d'une manière ou d'une autre que les droits et libertés soient soient défendus je pense que on n'est pas totalement euh, stupide finalement de faire, de faire ce genre d'action et qu'on n'est pas seul dans ce combat parce que bah, on le voit avec les manifestations euh, qu'il y a de plus en plus souvent. Maintenant, le dimanche, j'ai l'impression que tous les dimanches, il y a des manifestations à Bruxelles. Ces gens ne le veulent pas. Mais ce n'est pas, c'est pas que les non-vaccinés qui ne veulent pas de ce covid safety kit. Il y a aussi les, les, les personnes vaccinées qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas rentrer dans une société de contrôle. Et donc ces gens ont aussi, je pense, besoin de voir qu'il y a des choses qui se font, qu'on essaye. On verra bien ce que, ce que ça va donner. Mais, mais... En même temps, avec, je pense, aussi peu d'espoir, hein, je, je, je l'ai plaidé, c'est que, bah, ici, on a plaidé euh, le CST Wallon euh, en appel, alors qu'ils ont déjà pris la décision de prolonger le CST jusqu'au 15 avril. On nous parle d'une politique de 2G, on nous parle d'un pass vaccinal, enfin, voilà, on sait, on sait, je pense pertinemment que... Euh, quoi qu'il en soit, même si on a une décision favorable, je ne sais pas très bien s'ils vont, euh, s'ils vont en tenir compte ou pas, ce qui est un autre problème, on pourra en débattre pendant, euh, pendant des heures. Mais, mais je pense que c'est important, malgré tout, de mener ces combats, parce que euh, c'est pour la suite, c'est pour, la suite c'est, pour les, c'est pour l'avenir, c'est pour les plus jeunes, et c'est vraiment pour se dire « Ok, à un moment, oui, la santé, c'est important, oui, il faut protéger les hôpitaux, oui, il faut protéger les gens. » Je pense qu'on a pas mis toutes les mesures en place qu'on aurait pu mettre pour atteindre ces objectifs-là, ça c'est déjà la première chose. Euh, Mais la deuxième, c'est de dire si on veut faire ça, prenons des mesures qui sont utiles et des mesures qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. C'est l'avenir qui se joue ici, parce que le problème, c'est que depuis le début, on nous dit c'est juste, c'est juste pour deux semaines c'est juste la fermeture de l'oreca, c'est juste pour trois semaines qu'on ferme les écoles, c'est juste pour... Ben, ça fait beaucoup. Et le problème, c'est qu'à force de grignoter comme ça dans, dans, dans les libertés, ben, on accepte de plus en plus, il y a un sentiment d'accoutumance, enfin un phénomène d'accoutumance plutôt, qui s'installe, qui est très mauvais, je pense. Et... Euh, et c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut rompre aujourd'hui, en se disant qu'on n'a pas envie de rentrer dans dans ce type de société. Alors peut-être qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent en sécurité avec ce, ce type d'outils. La question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont aller. Et donc c'est ça aussi, je pense, le, les, les différentes actions qu'on mène. C'est de se dire à un moment, il faut, il faut mettre, euh, mettre le haut là. Et, et, et ça, le pouvoir judiciaire peut encore le faire.
1: Ce que je trouve aussi, c'est que toute cette crise a révélé une immense docilité, une immense acceptation générale, presque une indifférence. Une indifférence au fait que on, désormais on traite 20% de la population comme un citoyen de seconde catégorie, comprise de, 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 de ses droits en fait. Mm. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on lui dit soi-disant qu'il a le choix, mais en réalité il l'a pas. Essayez d'aller prendre un café à l'improviste avec une personne non vaccinée, c'est impossible. Ou alors vous devez le prendre dans le froid, il y a moins un 10 Vous allez choper une pneumonie et c'est vous qui allez encombrer les hôpitaux à la fin. Moi, j'avoue, je n'ai pas de souci à le dire, je suis vaccinée, je l'ai fait parce que je me suis dit qu'il fallait jouer le jeu, il fallait tenter. Mais je suis profondément mal à l'aise à l'idée que des gens qui m'entourent, qui ne sont pas vaccinés, soient traités avec moins de droits que moi. Ça me met mal à l'aise, c'est comme si demain on discriminait d'autres personnes sur d'autres critères, ce n'est pas acceptable. Et je trouve qu'il faut se rebeller là-dessus, il faut s'indigner parce que ça n'est pas normal en, en Belgique qu'en euh, 2021, on discrimine sur des critères totalement euh, non justifiés. Et je trouve qu'il y a une docilité, il y a une acceptation. Il y a pire, il y a même une stigmatisation quand le Premier ministre parle des non-vaccinés, quand il y a Conor Rousseau, le président du Parti socialiste flamand, qui dit qu'il faut punir les non-vaccinés. C'est des propos qui sont extrêmement graves dans le chef d'un dirigeant politique qui est supposé quand même rassembler la, la population.
2: Qu'est-ce qu'on aimerait dire aux jeunes qui nous écoutent euh, Que rien n'est acquis. Rien n'est acquis et que surtout, surtout, il faut, il faut garder cet esprit critique. Mm. C'est important, c'est hyper important. Il faut s'intéresser, il faut comparer, il faut, il faut lire déjà, beaucoup. Et... Euh, il faut se dire que, euh, ok, la, la, la presse dit peut-être des choses, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent d'autres choses. Ces autres personnes n'ont pas nécessairement raison non plus. Mais on est justement dans une situation où on est dans le flou, à, à beaucoup de niveaux. Et donc, ça mérite la réflexion. Mais cette réflexion, en tout cas, doit toujours être guidée par, selon moi, hein, par le fait que euh, la liberté, c'est la règle et l'interdiction, c'est l'exception. Et ça, c'est la base de la base. Et qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'on est en train de tomber dans un système totalement inverse, où l'interdiction devient la règle, la liberté devient l'exception. Et que si on continue à accepter ce système-là, je ne sais pas ce que ça va donner dans les années années qui viennent. Alors, je ne me considère pas euh, je ne me considère pas comme une vieille <rire> parce que j'ai que 35 ans, mais je pense effectivement en tout cas que, que mes années d'insouciance, euh, comme euh, tous ces jeunes de 18, euh, 20, 25 ans euh, euh, vont encore passer, euh, bah, elles risquent de ne pas être très jolies si on continue euh, dans ce système-là. Et donc vraiment, il faut être vigilant, il faut être vigilant de, de, de réfléchir au type de société dans lequel on a envie d'être, de se battre pour des choses euh, qu'on pense justes euh, et toujours avec euh, en tête effectivement qu'on est dans un état de droit, on est dans une démocratie et, et on euh, ne peut pas accepter que, euh, qu'on tombe dans, dans un autre système que celui-là. Donc vraiment, euh, esprit critique à, à 100 000%, euh, je, je les encourage à, à
1: agir en ce sens-là. Ne rien tenir pour acquis parce que la liberté l'égalité c'est, c'est jamais acquis en fait ça c'était vraiment moi ce que j'aurais appris ces deux dernières années parce que j'étais un peu un peu naïve je pensais que rien n'arriverait jamais et euh, j'en suis plus tout à fait aussi sûre
2: la liberté c'est la règle et l'interdiction c'est l'exception
0: On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont permis à ce podcast d'exister, tout particulièrement à nos intervenants qui ont accepté de partager leurs expériences avec nous. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que celui-ci vous a permis de mieux comprendre les enjeux actuels de notre société.